0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila.
1: Hola, hola, hola.
0: Luis Moncada. ¿Qué onda, amigos? Y Raúl Carrillo. ¿Qué onda? Irving tuvo un pequeño contratiempo, nos va a alcanzar en un rato más, entonces no se preocupen, él ya pronto se presentará. Pero el día de hoy tenemos otro episodio donde vamos a dar nuestra opinión sobre otra película. Ahora estamos hablando de una película que salió este mismo año, es la de Tenet de Christopher Nolan. Este, y vamos a utilizar la misma política o la misma esquema de la vez pasada Donde la primera parte va a ser como una opinión sin spoilers Y después de que terminemos ya decir todo lo que tenemos que decir a la película Y demos nuestra calificación, nos vamos a pasar ahora sí a hablar un poquito más de los detalles de la película eh, Que pues te spoilerían la trama, ¿no? Entonces, no sé quién quiera empezar, quién quiera su opinión ¿y si ¿quieres empezar tú? Porque creo que eres el, el que la vio más recientemente, el que la tiene más fresca entonces, si quieres arrancarnos súper rápido con un pequeño eh, sinopsis de qué es lo que se trata sin spoiler y de ahí te arrancas a tu opinión, sin spoilers.
1: Sí, yo creo que soy el mejor, la verdad, por, para este trabajo, porque como que no entendí muy bien qué estaba viendo ni de qué trataba. Entonces, no hay un problema, amigos. Todo lo que pueda decir, no... no eh, es una buena película. Eh, en cuanto a calidad, definitivamente... Buenas tomas, buenas actuaciones. Eh, gran soundtrack, definitivamente. Eh, típica de Christopher Nolan. Yo creo que ya se han hecho las comparaciones con El Origen. Eh, con Interestelar. Con Memento. películas. ¿Con cuál?
0: Memento también.
1: Memento, sí. sí eh, tiene un feeling muy, muy parecido a ese tipo de películas. Entonces, si les gusta eso... Yo creo que Tenet pues, les va a encantar, la verdad. Um, sin spoilers. Veamos. Bueno, a ver, déjeme pensar Si quieren, continúen y ahorita complementamos. Porque es que es una película bastante convoluted, muy compleja. La trama gira alrededor del tiempo, ¿no? Como si fuera un poquito um, Back to the Future pero pues en super esteroides das ¿sí? cuenta? Entonces, um, si les gusta acerca de viajes en el tiempo, por eso mencionaba interstellar, cosas así, yo creo que les encantaría esta película. ¿no? Pero pues, a ver, ahorita a ver qué me acuerdo más.
0: Monkey, ¿tu opinión?
1: Pues
2: mira, la verdad, mira, Miguel fue el que nos recomendó esta, esta peli. Este, yo, yo no sabía nada de ella, no había escuchado nada de ella. Y la vi, la he visto solo una vez, que yo sé que, bueno, más adelante descubriremos que hay que verla varias veces, como otras. Eh, pero mi opinión así, spoiler free, yo la vi y, y no sabía qué carajo estaba pasando. De inicio a fin mi cara era de qué mierda estoy viendo, güey. O sea, no porque esté mala, pero es que de verdad no le entiendo nada. Entonces, eh, yo estaba tratando, o sea, fue, vaya. Cuando, cuando ves algo por entretenimiento, creo que lo ves para disfrutarlo, ¿no? Para sentirte bien o sentirte a gusto, relajarte, no sé, güey. Pero esta película me mandó al carajo, güey. O sea, yo estaba sentado y estaba así de, güey, qué mierda. Entonces, después de verla, güey, dije, tengo, tengo que entenderlo porque no me puedo quedar con la duda. Como cuando lees un libro y una palabra no te la sabes y vas y la buscas. Bueno, así. Entonces, ya me metí a internet y empecé a buscar... Eh, Tenet Movie Explained, eh, Theories, Summaries, eh, no sé, güey, gráficas, lo que tú quieras, para pa que me dijeran, güey, de qué se trató, y porque sí entendí ya al final, porque al final descubres de qué va, pero vaya, hay, hay muchas cosas, son dos horas y media que, que muchas cosas no entiendes. Entonces yo sí tuve que indagar y, y leer sobre de qué iba, ¿no? Entonces eso fue, eso fue lo que me ayudó y ahora la voy a ver una segunda vez después. No, a, tal vez no pronto, pero después para ya disfrutarla un poquito más sabiendo qué buscar. ¿no? Es, la, es, la, es la clave. Sí. Sí,
1: yo también quería decir rapidín, me, acord, me recordaste algo, Monkey. Ahorita me la acabo de echar yo, o sea, la traigo aquí fresquecita, la acabo de terminar de ver, pero la vi un poquito a marchas forzadas. Entonces, eh, por lo mismo que teníamos el, los, el time constraint. Entonces, yo creo que estoy igual que Monkey. Medio yo siento que no le di el, 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 no la puse en el lugar que debía haberla puesto, ¿no? Pero así como de cajoncito, yo digo como que te puede saltar la primera mitad de la película y no pasa nada, la verdad. O sea, ese es como mi, mi no primer, <ríe> mi primer así. No sé, ahorita, ahorita a lo mejor no lo me sé mejor, ¿no?
0: No lo sé, Rick.
1: No lo sé, Rick, parece falso.
0: Oh, sí yo creo, que para, yo, mira, yo creo que como toda buena película de Nolan, como dice Monkey, o, o como dijiste tú, o los dos, eh, el tema del tiempo es súper importante. Ah, tú, tú dijiste el tiempo, Roy. Entonces sí, sí definitivamente eh, el tiempo se vuelve como un protagonista súper importante. Además que es una película de viajes en el tiempo, entonces sabes que va a girar sobre eso. Pero yo creo que algo que Nolan siempre ha hecho, o creo que yo siempre hace, es que él como tiene muy bien eh, como en su cabeza cómo va la historia. Entonces, bueno, tú, pongo esta película en retrospectiva o como ejemplo la de Memento. Para la gente que no sepa de qué trata Memento, es una película donde la historia no se cuenta de una manera lineal. lineal perdón Te la van contando como que eh, partecitas por partecitas y al final como que todo hace sentido. O sea, te van dando como que estas piezas del ropecabezas que tú no sabes dónde colocarlas pero entre más piezas te dan, ya te empiezas a formar un poquito más eh, la imagen que quieres. Y se acaba la película y dices, ok, esto fue lo que vi. Y siento que Tenet hace algo muy similar. Si bien la historia es un poquito más lineal, y lo digo entre comillas, eh, el, el inicio te permite como que darle ese... Mira, si, si yo me sentí perdido viendo toda la película, siento que si alguien la ve de que empezada va a ser como que, I don't know what's happening, ¿sabes? I don't know what the, what the fuck, man.
1: Yo no, sé, yo no sé, yo estoy de ese acuerdo. Yo digo que si la van a ver, empiecen en la mitad y luego ya ven la, la primera parte, la verdad. Pues...
3: Ah, es que estuvo fue un película, güey. Estuvo con madre esta película. A mí me encantó. La vimos mi familia y yo. Y sí, al igual que de todos ustedes, como dicen, fue como que, que tripazo, güey. Pero este, lo bueno es que cuando lo cuando ves en familia, pues... Eh, bueno, en este caso como la vimos eh, por stream, pues tienes la facilidad de pausarla y regresar en dado caso, etc. Y también entre familias como que, oye, no entendí esto. Y le pausábamos y nos explicábamos a ver quién cada, bien, cada quien tenía así de qué, qué es lo que había comprendido de esa escena o etc. O de los diálogos. Ustedes estaban y, usando si como tiene... los
1: trucos del, del grande default, ¿todas de cuenta? Sí. sí. Pausaban y explicaban. Así, así cambia la cosa, ¿eh? me imagino.
3: Y como dice Roy, tiene muchas cosas, tomas cinematográficas que están así perras, no sé cómo le hicieron para algunas cosas, fue pues como que, qué tecnología están manipulando para esto. El soundtrack también estaba muy ad hoc a los momentos, a todo. Eh, me gustó que se sintió... Sí, o sea, es como complicada, es, la verdad es complicada la película. No es como que a la primera vez que te sientas lo vas a entender, pero... Es como esas películas que te mantiene picado porque quieres saber qué chingados está sucediendo. Y estas, o sea, la, la verdad, las escenas de acción están padres. Este, todo está así, uff uff uf. uf, uf. Como dice también Carlos, este Christopher Nolan, creo yo que es un director que planea y calcula la narrativa y controla al derecho del al revés, la narrativa de todas sus películas. Es como que no va a quedar ningún cabo suelto, o, o sí, pero lo hace a propósito, ¿me sí. entiendes? Es como para darle ese... Uh, esa sazón que es como que Christopher Nolan, es como que sientes tú como espectador que le entendiste, pero a la vez es como que no. Eh, eso es lo que se me hace que está... Estuvo muy buena esta película. Eh, también... Las actuaciones, la verdad, creo que estuvieron muy buenas
0: Robert Pattinson, eh, eso, perdón por interrumpirte, pero Robert Pattinson me encantó dude. A qué mí bueno, también bueno verlo de nuevo, ¿no? En el cine
3: Sí, o sea, yo siempre he tenido como un grudge, grudge en contra de este Robert Pattinson Después de todas las del Crepúsculo, etcétera, las de Breaking Down Twilight, ajá, porque digo, like, ah, Dios mío y otras películas no me gusta así, o sea, no puedo dejar de no verlo de esa manera. Pero en esta película, wow, o sea, fue como que se me olvidó por completo las actuaciones pasadas de Robert Pattinson y digo de que realmente es buen actor, o sea, es muy bueno. También se me hizo sumamente guapa la, la actriz. Esta, no, ese, no me aprendí el nombre de, de la chava, pero. Yo te la digo? Sí, ella se hace wow. Yo después vi que mi de 1,88 está súper altísima esa mujer. Se llama mujer.
0: Elizabeth eh, de Vicky.
3: De Vicky. Uh -huh. eh, realmente todos actúan súper bien ahí. Me encantó. También algo que siento así, súper fresco. Y que me encantó. Estábamos diciendo en episodios pasados sobre las, este, los clichés del cine. Que siempre sucede en Nueva York. Esto sucede en lugares... Así como que donde no te lo esperas Que van a filmar en esos lugares mm, en, en países Mumbai, que no, no son o sea, En Bombay, en Oslo En Tallinn En este, Rusia, según esto este, Luego están Vietnam. en Londres ¿En dónde, perdón? Vietnam también Ah, Vietnam Entonces, creo que no sé cómo lo hicieron, pero creo que Christopher Nolan tiene un budget enorme para sus películas y creo que para en este fue como que sí, vamos a tirar cacas, vamos a todo, todo, tú dale, tú dale.
0: Yo, yo creo que ya ha ya he hecho un nombre para él, digo, te digo, su primera película no fue Memento, fue otra que fue un como corto, una película muy corta, pero después de eso sacó Memento y desde ahí se hizo un nombre de él y digo, tuvo la película Inception, que a mi parecer fue la mejor película que del 2010, luego tuvo Interestelar, o sea, tenido, eh, luego fue la de Dunkirk. Entonces, a, a mí lo que me gusta mucho, Mike, como tú dices, es uno que nada es una película de acción, pero no se siente, bueno, vaya, no es la típica película de acción, como tú dices, no es tu típico personaje principal, no es el mismo stake por así decirlo, porque normalmente... Digo, ahorita que escucharon que mencionamos a los rusos Pueden pensar de que a ah, una bomba nuclear Y no, o sea, realmente no se van como a lo típico De ah, bomba nuclear que va a acabar el mundo ah, Entonces hay que salvarlo Entonces utiliza muy bien uso de los espacios Muy buen uso de los personajes y sus Incluso sus eh, etnicidades No sé si es la palabra correcta Porque representan sí. a personas de diferentes culturas Y entiendes O más bien su, su Parte donde crecieron les da el Mira, por eso soy así entonces te, te, te envuelve Un poquito más como que en la trama ¿no? Eh, y algo que también me gusta mucho de Nolan Dude Es que presenta escenas de acción Irreales Por sí. ejemplo, bueno, tu Inception Para mí, la, la, la peleas que tiene Inception Este eh, Joseph Gordon-Levitt En el segundo nivel Del sueño, donde el cuarto está girando Y ellos están saltando el techo Y así, digo, sí. dicen manches, qué, qué creativo, y con Tenet hacen algo Muy similar, o sea, es un, hay un tipo de acción Que honestamente yo jamás he visto pero una vez que lo viste, es que, dude, esto está con madre. <ríe>
3: Quiero ver más. ¿no? viendo la película y dije, ¿cómo están coordinando esto? ¿Cómo chingados están coordinando esto? O sea, qué diablos. O sea, ¿cómo? no entendía de que, ¿cómo se imaginó este Christopher Nolan que una, una escena de peleado, de acción, se desenvolvería de esta manera considerando de que todos lo, el, todo el, los antecedentes científicos de que, que están ellos poniendo en la película. O sea, lo está aplicando en una película. Es como si estuvieras viendo una clase ya digerida sobre este, alteraciones del espacio-tiempo y, y todo ese pedo en una película, güey. Entonces ya tu mente está así como que, ¿qué pedo estoy viviendo en otro tiempo? Estoy, que estoy experimentando, güey?
2: Justo, justo eso uh, quería comentar yo y con lo que dijo Olvera, que el, que el tiempo es como un personaje adicional. Y algo que yo sí... Bueno, un, un problemilla que tengo yo con las películas de Viaje en el Tiempo es ese. Como está trabajando en el reino de lo teórico, cada película de Viaje en el Tiempo establece sus propias reglas. Entonces, cuando, cuando entras a una película de Viaje en el Tiempo, tú tienes o sea, te tienen que explicar cuáles son las reglas en ese universo. Y entonces tienes que aprender... ¿Cuáles son las limitantes? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son los, los rangos en, en los que vas a operar para entender de qué va el viaje en el tiempo en esa película? Porque no es lo mismo eh, Back to the Future que Avengers, que, eh, que Tenet, que, ¿sabes? O sea, cualquiera, en cualquiera de esas es diferente, ¿sabes? Entonces, como que tienes que adentrarte en ese world building que tienen ahí.
0: Quizás es algo que me gusta mucho esta película y, y que lo hace igual Christopher Nolan en otras, incluso en Batman. ¿sí? Si utilizas a Batman como ejemplo, donde te plantean esta cosa irreal, en Tenentes Viajes en el Tiempo, en Inception el origen es la parte de meterte a los sueños de las personas, eh, el Batman es pues que Batman existe, pero siento que Nolan no le da el énfasis como que sobrehumano, o sea, el exagerado no de todo el mundo... Eh, o todos sus personajes en este mundo entienden que existe esto fuera de lo normal... Pero digo, no lo mandan una exageración la, No sé, típico viaje en el tiempo Ah, entonces déjame me regreso y hago cualquier cosa no Sino que entienden los personajes Cuáles son los stakes, hasta cuáles son Los limitantes que pueden tener y trabajan sobre, sobre eso, digo, otro ejemplo perfecto Igual en los spoilers puedo detallar más Pero para no spoilear esto es en Inception Donde los gobiernos reconocen que existe Este programa de sueños, pero no lo hacen El megadrama, no lo hacen así como que Ah, la cosa, sino son gente normal que tiene Un trabajo y tiene que seguir haciéndolo ¿no? Entonces es algo que también esta película me gustó mucho que no es es más interesante como el heist y la misión que se tiene que hacer que el concepto mismo de viaje en el tiempo y eso es siendo que hace la película un poquito más interesante porque vaya he, hemos tenido un mil películas de viajes en el tiempo entonces está para tener uno una idea original creo yo pero también que no como que opaca toda la película no 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 no, no se centra simplemente en eso sino utiliza un recurso es otro personaje
1: pero fíjate que aunque estoy de acuerdo, yo lo, reverse, lo, lo haría al reverso un poquito porque realmente el heist no es lo interesante. Lo interesante es ver cómo Nolan maneja el tiempo independientemente del heist. Para mí el heist es como una excusa. Yo creo que Nolan lo que vio primero fueron las escenas de acción y dijo, a, a ver, déjame ver cómo chingado se me ocurre para, para poder hacer estas escenas. Y ya después se, se inventó el plot. Pero yo creo que lo importante para mí es ver, si la llegase a volver de, a ver de nuevo, sería para intentar meterme a la mente de Nolan para ver qué tipo de concepciones de, de tiempo tiene él. No tanto el heist, porque una vez que el heist como que ya lo conoces, pierde un poquito, pero en los rewatching yo creo que es más que nada los pequeños detalles, ¿no? De, ah, mira, este cabrón está tan chingón que desde aquí estaba poniendo esto y lo otro y así. Eso para mí sería lo interesante de los rewatch.
2: Algo que, como tú dices, Roy, que me parece también o sea, interesante notar en la película. Creo que es exactamente lo que tú dijiste, Raúl. Es, es eso, o sea, notar que, en, al menos en este caso y, y tal vez en otras propiedades que manejan eh, eh, viajes en el tiempo o, o cosas de tiempo, es ver... Eh, más bien, no, a ver, experimentar el tiempo de una manera no lineal, porque nosotros en, en nuestro día a día pensamos pasado, presente y futuro, ¿no? Ayer, hoy, mañana, pero en estas, en estas películas, sobre todo cuando son así de, de complejas, que, que hacen bien el trabajo, este, te exponen a una narrativa que no es lineal, que no es A, B y C, o sea, que, que te están arrojando a lo mejor todo al mismo tiempo y, y como espectador no lo puedes procesar a la primera, o hasta que te explican. Y entonces ya es cuando como que llegas a esa conclusión, a ese oh shit moment donde todo encaja y ya disfrutas la película. Sí. O en mi caso, al menos.
0: Yo, yo creo que también, eh, no la, digo, yo me di cuenta y lo podemos hablar después en la parte de spoilers, pero te va dejando como estas migajitas de pan para que sigas el camino. Son pequeños elementos visuales, como el inicio en la primera escena que vemos... Eh, la primera interacción de Viaje en el Tiempo y luego vemos una segunda cuando hay una persecución en carro y ahí, digo, va, pequeñas cositas que Nolan te va dejando para que si, si estás siguiendo el orden o las cosas tú las puedas ver y decir, ok, va a pasar algo interesante ahorita de, de lo que estamos viendo no entonces también me gusta que Nolan tampoco abusa, ¿no? Tampoco dice que si no me entiendes, tú eres el idiota, sino que no, déjame te guío, déjame tengo personajes que explican cómo funciona, déjame te tengo escenas de diferentes maneras, escenas de acción, donde entiendas, y escenas no de acción, para que también veas que también puede funcionar de otra segunda manera, ¿no? Y digo, el, el constante eh, como nosotros ponernos en los pies del protagonista, y lo que el protagonista aprende, nosotros también, y no te deja así como en un... Es algo que pone tú no me gusta de las películas tipo de Ocean's Eleven, donde te hacen el mega plan perfecto para cómo van a robar el banco y luego al final te dan el elemento así que te faltaba y tú, no, pues así que chiste, dude? o sea, si, si te sacas, entre comillas, algo de la manga, como que pierde el sentido, pero no la nunca se saca nada de la manga, sino siempre te va guiando, o sea, va, va, te va agarrando de la mano, es como que tú y yo, güey, vamos a ir por este camino y te la vas a pasar
1: con madre. Sí, sí, de acuerdo. Eso lo hace bastante bien. Los detallitos como tú mencionas. Y, y como también tú mencionabas, Monkey aunque la película trata mucho con el tiempo, como ya lo hemos dicho, pero yo pienso que la linearidad de la película es, va de cajón. Es una película que está hecha para, como dijo Carlos, vayas aprendiendo conforme el personaje va aprendiendo. Entonces al final del día, tanto el espectador como el personaje principal tiene una linearidad del tiempo muy marcada. No sé si es a lo que te referías cuando tú mencionabas eso, Carlitos, que sí es secuencial, o al menos así la sentí yo en, en ese sentido. No sí. como otras películas, uh, bueno, a, ahorita doy un ejemplo.
0: Y, y Pablo, pues, tú, eh, sí, 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 sí hay momentos obviamente que viajan al pasado, digo, es una película de viaje al tiempo, no lo puedes evitar, pero no, digo, no es, no, no es de la nada, o sea, no, no es de la nada que que aparecen en la escena y tú dices de que, güey, ¿cómo llegaron aquí? si no te muestran cómo viajan, vamos a decirlo así. Entonces, es más difícil perderte. O sea, si, si te digo, si, si hay una continuidad de, mira, tenemos que hacer esto para que suceda esto y luego tenemos que regresar acá para que se complemente Y tú dices, ah, ok, ok. Entonces, creo que te voy agarrando la onda. Y cuando ves qué sucede y ves las consecuencias de lo que hicieron, ya vas como que poquito a poquito grasping the concept. Eh, y digo, sí se tarda, como tú dices, Roy. O sea, realmente no... Yo no le empecé a entender hasta después de la escena de persecución en carro que, que hacen como que un nuevo plan que dije, ah, ok, ok, ahí vamos, ahí vamos. Y no fue casi, casi que hasta el final que fue de... Creo que agarré la onda. Igual que Monkey me metí a ver un video nomás para saber si sí si había agarrado la onda. Y había unas cosas que sí se me habían escapado. Pero pues digo, no, no fue tanto como, como uno pensaría normalmente.
1: Um, hay una película...
3: Bueno. ¿Qué vas a decir algo, Mike? Ah, no. no que, quería preguntarle que, cuál video habías visto, porque no voy a decir que ya haya visto el mismo. Creo que todos vimos el mismo, ¿no?
1: Tal vez, es, es un vato. No, yo no he visto ningún video, pero.
0: Yo vi un vato con fondo azul que explicaba... un español. No, no, no. no, no, no lo vi, yo lo vi en inglés.
2: No, fíjate que yo, yo no vi videos, yo nada más leí como. Textos, o sea, como eh, páginas. Ajá. Y vi, vi una que era una, ¿cómo se dice? Una timeline en una gráfica con rayitas que, que se llama este Tenet Timeline Graphic, algo así, no me cómo se llama, pero.
1: Yo creo que lo más, más, más valioso de Tenet y lo más, más, más valioso muchas veces de Christopher Nolan es, como dijo Mike, el momento donde la pausas y abre un espacio de comunicación con con las personas que tienes alrededor. Eso para mí es lo, es lo más valioso de Christopher Nolan, más allá de, de todo lo demás. Que pues, Son películas tan complejas que el, el verdadero placer de la película es el momento donde te sientas a intentar discutir qué es lo que está pasando, qué es lo que pensaste, ah, no manches, esto y lo otro. Eso es lo que a mí me parece eh, lo más bonito, digamos, del trabajo de, de Christopher Nolan.
2: En esta película hay, hay una escena en particular y, y la voy a discutir después, a lo mejor a detalle, pero es la, es la que es en el bote. Ya es, es un poquito a la mitad y luego ya al final, es la misma escena del bote. Pero esa escena en particular para mí denota lo que para mí fue lo más especial de esta película, que es eh, la manera en la que futuro y técnicamente pasado, pero para nosotros presente, interactúan entre sí. Y es como, como le dijo esta... No es spoiler, esta este es nada más una conversación que tuvo un personaje. es Lo que le dice la señora, la traficante de armas... Prilla. Ajá, Brilla, este Que le dice, nosotros podemos comunicarnos... O sea, a, al estar en el presente podemos comunicarnos con el futuro, pero cómo, cómo ellos podrían comunicarse de regreso es, es lo que se pone interesante, ¿no? Entonces, para mí, la manera en la que interactuaban las... Eh, no sé cómo se podría decir, espacios temporales entre sí, era, era un aspecto muy interesante de la película. Que no tenía que ver exactamente con los personajes, por ejemplo. O oh, sí, pero
1: bueno. bueno eh, quería complementar mi comentario que dije antes ya, no dije la película. Hay una película francesa de la rasney que se llama El año pasado en Marienbad. No sé si alguna vez la, ¿la hayan escuchado la hayan visto y también trata de viajes en el tiempo, como el título menciona, ¿no? Pero si alguno de nuestros podcasts escuchas la han visto, tal vez me, me entenderán a, a, a lo que me refiero cuando digo que Tenet no, no, nunca deja la linealidad del tiempo como tal. En cambio, el año pasado en Marienbad, verdaderamente tú nunca sabes cuando estás pasado, presente o futuro. Y, y bueno, eso fue lo que Alan Resnick quiso hacer en su película, ¿no? No, que Tenet lo deba de hacer. Pero para aquellas personas que han visto... La visualidad, los cambios, los cuts, los edits, literal pasan de personas que están vestidas de cierta manera a personas que cambian el vestido, los ángulos cambian, las luces cambian, los recuerdos. Al final del día no sabes si estás en un recuerdo, si estás en un presente, si estás en un futuro. Y ese es el punto. Entonces, incluso Inception, incluso Interstellar, incluso esas películas que, que son viajes en el tiempo pero cuando las comparas con otro tipo de películas como la de Anne Resnay, esas películas... Eh, eh, más bien, Nolan nunca te abandona de la misma manera en la que resné sí te manda la mierda. O sea, él dice, yo hice lo que yo hice y a mí me vale mierda, si ¿sí entiendes o no, güey. Y ese es mi punto. Y Christopher Nolan no hace eso y pues obviamente por eso puede proyectarlas en el cine, ¿no?
0: Y lo que también me gusta es, digo, regresando al inicio, tienen la historia tan bien estructurada y tan eh, como que purón, que, y como no te saca cosas de la manga, eh, pues no, no hay manera, de, digo, de, de, de perderte. Eh, otro ejemplo es Interstellar. Interstellar desde los primeros momentos de la película te muestra que un libro se cae y tú dices de que, ah, no manches, el libro se cayó. Y luego después, dos horas y media después de la maldita película que duró un chorro que está bien buena, eh, te enseña por qué se cayó el libro. Y tenen, tiene esos momentos donde te da un, un, un premio a, a, a la persona que está viendo. Como te digo, por eso te digo que es muy importante que las del inicio, porque te está dando estos premios de, oye, tú que duraste hasta el inicio, ahora te, te, te voy a dar tu explicación. Cuando, como tú dices, otras películas como que... Pues sí, así funciona Viajes en el Tiempo, son paradojas, no te lo puedo explicar. Y tú, güey, no me puedes dejar así, o sea, ¿no después. No, un... Deja
1: tú, o sea, ni explicación hay, güey, ni siquiera hay un entendimiento de que hay viaje en el tiempo, o sea, el, el espectador entra porque piensa que está viendo una película normal y de repente todo se va al carajo, o sea, ni siquiera hay un momento de vamos a viajar en el tiempo o algo así, o sea, simplemente a la mierda todo. Y te,
0: te voy a poner eh, la película de Harry Potter 3 como ejemplo, porque. Que digo, sí es, a la gente se le olvida, pero es una película que se centra mucho en viajes, en el tiempo. Y te presentan este artefacto, el, el gira tiempo, que lo utilizan para, como, pues sí, regresar en el tiempo tantas horas.
1: Girar el tiempo.
0: Girar el tiempo, seguir tanto cena. Y, y medio me, te hacen entender, ¿no? De, ah, es que Harry Potter realmente era su papá, sino era el mismo. Y luego Bob Big nunca se murió, siempre fue una calabaza. Pero. No sé, la explicación que da Don Mulder al final creo que no, no es tan gratificante. O sea, te lo deja así como, ya, es cosa de magia, ya. Nomás tienes que aceptarlo, ¿no? Y Tennet sí te da un porqué. Un, mira, sucedió por esto. Y, y eso es lo que me gusta. este Pero sí. Digo, me acuerdo mucho de esa película. Ahorita les voy a decir por qué en la parte de spoilers, porque creo que si les digo el porqué, spoilería la película. Pero creo que Harry Potter 3 es un buen ejemplo de un viaje en el tiempo sencillo, honestamente, pero que, que no quisieron meterle como que más. Como que, ¿cómo se dice? Como más carnita. Ciencia.
1: Ajá. Más carnita. Sí, como que es de que, bueno, ya, olvídense del giratiempo y nunca lo vuelven a usar jamás. Claro.
0: Que, sí, sí, sí. Entonces, te digo, le intenta, le, ¿sabes qué? Digo, voy a salir súper rápido del tema. Lo intentaron traer en la obra, la obra de The Cursed Child, que era esta obra de teatro, donde explican que los giratiempos hay de diferentes, como que, eh, tamaños, vamos a decirlo, o sea, hay unos que te regresan horas y hay unos que te regresan años entonces se explican que el tiempo que tenía Hermione era solamente de, de horas para que pudiera atender a clases dan entre comillas esa explicación pero digo, ya es como que fuera del canon no entra, se pierde el sentido, incluso digo la gente se le olvida, la gente se olvida que viajes en el tiempo en la película 3, que en el mundo de los wizards una parte de la magia regresa en el tiempo y la gente es como que eh, eh, X". prefiero ver dos varitas lanzando rayitos de
1: colores, sabes
3: por cierto, esa es mi película favorita de Harry Potter,
1: la 3. Dirigida por Alfonso Cuarón. Sí. Creo que igual y la mía también. Bueno, no la mía no se
2: pasen de chorizo. Sí. ¿En serio, güey.
3: Esa y
1: la 3. está
2: bien, güey, está bien. Ah, para mucha gente sí, pero fíjate que para mí no. Yo creo que es de las, es de las bottom. No es bottom tier, güey. No.
1: Pero no bueno, X. Eso contigo. es para
2: otro día, güey. Es especial de Harry Potter. <ríe> El roast de Harry Potter, No, no es cierto.
0: Este, antes de pasarnos a la parte de spoilers, eh, ¿qué calificación le dan a esta película? ¿Y a quién se la recomendaría?
3: A todo público que no sea niño.
0: Bueno, bueno, así oh, es. ¿no? ¿Cómo,
1: güey? O sea, puras. ¿Qué?
0: No, es que se refiere que la película no es para niños. O sea, uh, de PG -13. Para
1: niñas, entonces. Ah, okay.
0: no, o sea, de PG sí. Ajá. O sea,
3: hasta creo que un niño de PG-13 no podría entender así muy complejo estas cosas. Ah, la verdad. tú que
1: sabes, a lo mejor es un niño genio.
3: Bueno, <risa> si fuera, a ver, niño genio que está escuchando nuestro podcast, por favor, este, esta película sí te la recomiendo, pero si no eres un niño genio de 13 años, no te la recomiendo porque estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, pero estoy casi seguro que no la vas a entender.
1: Si nos está escuchando nosotros, sí, a ya, todo esto, ya pues. Es un genio, entonces. <risa>
3: ¿Cuál es la escala? De...
0: Eh, habíamos dicho Del 1 al 5
3: Ok, yo le doy un mm. No, sí le doy un 5 Sí me gusta un chorro
0: Muy bien Yo se le recomendaría a cualquier persona que le guste Las películas de acción eh, Digo, retomando Es una película realmente de acción Entonces si sí, sí les atrae eso eh, O extrañan a ver a Robert Pattinson En un papel que no sea un vampiro que brilla este es un perfecto ejemplo de que es un actor con mucho rango y también el actor principal hace un muy buen trabajo, honestamente el cast es muy bueno no, no sentí ningún eh, personaje que le quitaron o le diera y yo le daría un 4, eh, creo que la tengo que ver una segunda vez eh, o más veces para decir no sabes que si sí está muy buena pero sí, a primera vista es fácilmente un 4 te entretiene, no sientes que dura dos horas y media y eso es súper importante para una película, entonces esa es mi calificación final
1: Yo sí se me hizo un poquito larguita, la verdad. Eh, no, Un poco lenta, sobre todo al principio. O sea, yo entiendo, es, 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 es bromo cuando digo que vean la mitad y lo vean al principio, pero pues, si lo digo es porque la verdad al principio se me hizo bastante aburrido, muy lento, o sea, no, yo no le veía el, el Christopher Nolan. Eh, ya decía, ya quiero que se acabe, la verdad, no me la estoy viendo por el podcast. La segunda mitad, la última hora, Ahí es donde brilla Tenet. Eh, pero por eso yo le daría... Es que le di 3.5 a la pasada. Pero entonces tengo que bajarle. La pasada 3, que nunca vi. Y esta se queda en un 3.75. 3.7. Muy bien.
0: ¿Y
2: tú, Monkey? Pues mira... Yo tengo opiniones muy encontradas sobre esta película, al haberla visto solo una vez tal vez. Igual como tú la tendría que ver otra vez. Pero así como estoy ahorita, yo le daría un 3.5. Nada más por lo mismo que dijo Roy. Se me hizo larga, se me hizo un poco tediosa, sobre todo al inicio también. Y pues ya, yo tengo un tema con los viajes en el tiempo que, que no me encanta. o sea es un, es un plot device que no me encanta. Entonces, that's just me pero a lo general es, es buena. Tiene aspectos muy buenos y, y ahorita menciono otro que me gustó mucho, que es el, el estilo, película de espías. ¿no? Barcos soy, y trajes y armas y James Bond shit. Estoy contigo,
1: Monique. Eh, la verdad es que los plot devices, el time travel, no más, no. A mí soy muy especial para time travel. Entonces, es difícil que uno me convenza. A lo mejor, la película es muy buena, la verdad, tiene gran calidad. Pero si los viajes en el tiempo no son tu cup of tea, yo creo que la vas a aborrecer.
0: Y justo como venido desde el cielo, Irving se acaba de conectar. Entonces, Irving, ya estamos terminando. Entonces te vamos a dar chance nomás para que nos digas tu opinión de la película sin spoilers. Y al final de tu explicación, de que nos digas por qué te gustó y todo eso, tu calificación final. Mi calificación final. Pero primero puedes decir okay, qué es lo que te pareció, tus opiniones de los actores, de la historia, o la la? sin spoilers, y luego ya puedes...
1: Sin spoilers.
4: Ahí te va. Dos palabras. No comments. <risa>
1: <risa> nah. yeah. Irving, esto es un podcast serio, por favor.
4: <risa> podcast <risa> cristiano, por favor. No, les voy a decir la verdad. Cristiano. Les voy a decir la verdad. Este... Ya, honestamente, este... Bueno, ahorita ya no me alcanzó a terminar de ver la película. Me quedé más o menos como a la mitad. No, pero sí.
2: es la pero no, bueno. de pelota. Sí, la la, la que primera mitad comprar. es la que no está chida,
4: güey. <risa> sí, güey, me quedé como a la mitad. Y solo sé que las escenas de acción están muy bien hechas. O sea, me gustaron cómo las, o sea, cómo las producieron y. Y este, o sea, las coreografías de acá, los putazos. Pero, este... Sí, yo creo que me quedo con el meme que mandó Monkey al grupo, güey, donde es así de que tu cerebro en güey. Es un huevo revuelto.
0: Hasta que la gente, la, la gente que no está en el grupo es un huevo revuelto.
4: ah sí, sí, que no
1: está en nuestro guapo. Que... Tu,
4: tu cerebro va a quedar como un huevito así, revuelto. Literal. Oh.
1: Sí me gustaría recalcar, es porque sí es muy cierto que si eres de una persona que le gusta algo cerebral, algo analítico, algo que te ponga a pensar, te va a encantar, la verdad. Porque tiene unos detallitos increíbles, muy placenteros, muy a lo Nolan. Entonces, Irving, sí. La,
4: la cagué en échate,
1: verdad. Échate es la verdad. otra ¿Qué? mitad, sí. <ríe>
4: La otra mitad es la que vale la pena, ok.
3: Güey, entonces vas a escuchar lo que resta del podcast, nosotros spoileándote la película, o la quieres ver, o qué pedo, güey.
4: Pues... <risa> Veo que ustedes ya traían un plan, güey, entonces ya denle, güey, no, no, no hay pedo. Digo, de todas maneras la voy a acabar de ver, güey. Igual es una película de Nolan, ¿no? no, ¿Cómo se llama? O sea, es una obra maestra, güey. Spoilers o sin
1: spoilers, wey. Bueno, intentaremos dejar los spoilers a lo mínimo, al menos de mi parte, pero... No. pero a lo mejor sí comentaremos no. un... Yo, yo intentaré no. comentar una que otra... Ya sé que el perro que se, se muere, güey, entonces no hay pedo. lo
3: que güey. Se muere, se muere Bilbo, al final. El tío... El,
1: el, Bilbo, tío Bilbo, el tío El rap
4: Furioso, Reto Tokio, es la mejor de todas. Wey. Entonces,
1: wey, los viajes este, del tiempo. Al final de la película. ¿Quieres que digan que termina?
4: aparece Toreto hacia un lado sí,
1: wey, no mames pero en un barco
0: güey ah. bueno antes de que putos güeyes se descarrilen eh, vamos a entrar a la parte con spoilers entonces si no han visto la película que probablemente no la hayan hecho salió un poquito cines y de no, muy total, de, de, de streaming entonces Le recomendamos que le pongan pausa a este episodio y lo vuelvan a escuchar pues cuando vean la película o si no les importa pues los invitamos a entrar ah. Ok, entonces empieza la parte de spoilers. Yo.
1: <risa> Increíble sound effect, por cierto. Increíble sound
0: effect. ¿What <risa> <risa> the <fuck was> that? <risa> este, Ay, Dios mío. A ver. ¿qué, ¿Qué es lo primero que puedo decir? O lo primero que quiero hablar. Dude, las escenas de acción, yo creo. La escena de acción, eh, la, la primera que tenemos con la persona invertida y la persona... O sea, el, el protagonista, que literalmente se llama el, prota el
3: Protagonista.
0: Es algo que también me gustó mucho, se me hace muy original. Pero la pelea que tiene el protagonista contra uno de los estos tipos enmascarados está con ganas. De ver a él peleando en como que tiempo real y al otro peleando de manera inversa y horas después ver la misma escena, pero desde el otro lado
1: ¡Uy! ¡uh! <ríe> okay. ¡Uy! Uh. Sí, ¿no? Fíjate que sí, pero yo creo que la del carro se la lleva más. Yo pienso que esa escena sí me, me dije de que, wow, aquí sí está increíble cómo iban los carros uno adelante, el otro, el choque, volteándose. O sea, sí estoy de acuerdo de que esa escena está con madre cuando están peleando, pero los carros, dije, ¿cómo mierda grabaron esto? O sea, sí me sorprendió un chingo, la verdad. Está con madre.
0: Bebé. Sí, no sé. O sea, este, digo, lo dijimos en el, el pasada, pasado, pero está con... También eh, la escena final de la, de la pelea, que tiene muchas cosas tipo Doctor Strange cuando regresa el tiempo... Cuando una persona está de que paradita sobre una de las piezas del edificio que ya se había destruido en el futuro y luego se vuelve a armar en el pasado y la gente como que se queda atrapada en edificios o sale volando por estos debris creo que la, la, la idea de, de meter el tiempo inverso y el tiempo real en la batalla final le dio el toque perfecto a esa escena de ver gente corriendo hacia atrás y ver gente corriendo hacia enfrente y explosiones que iban y explosiones que se regresaban estuvo wow wow un
3: espectáculo y sabes qué me contó de esa de esa pelea, bueno, esa batalla que no la nacía notar de que cuando, por ejemplo, cuando el tipo estaba él era el equipo azul y el equipo rojo, ¿verdad? Entonces, los que iban este en el, pre en el presente y los que iban en el o sea, futuro yendo hacia el pasado, ¿no? Estaba raro explicar eso, pero el punto era que cada vez que ponían a la persona en cuadro siempre se veía en que transcurría en tiempo normal no, no se iba que iban retrocediendo pero en cambio se veían a las demás personas que iban en, el, en su sentido contrario naturalmente entonces me encantó que no perdió la pista de eso Nolan en ningún momento de la película que claro que está difícil de, de seguirle la pista a la batalla porque dices tú que chingados son dos equipos pero no entiendo a quién le están parando no veo qué pedo que está sucediendo este y también lo que lo que me gustó es cómo empezó también la película, porque empezó de una manera así, de golpe, así como que una misión este, que como que impactante todo, porque no sabes qué pedo, es como que qué chingados, es una, una misión de extracción de una persona y empieza fuerte. O sea, creo que había hecho eso también en la de Batman, ¿no? Empieza de esa manera, como de, la no dos. sé, un tipo asalto, un algo. Entonces, la dos... Sí,
0: la de The de Dark sí, Knight Rises con el guasón. Güey,
4: también la 3, güey. Sí. Con la escena del avión y Bane, donde sí. lo jayaquean. En Inception también, en
0: Inception en un sueño.
4: Mira, pretty much todas las películas de Nolan empiezan con acción pura, güey. Igual me acordé de la de Dunkirk, donde hace cuenta que todo silencio la madre y luego de repente, chingadazos y balazos y fuego en todos lados, güey. La única que no me acuerdo es Interestelar. ¡Ah, Interestelar también, güey! ¿Sí?
3: con qué La interés? escena ah, donde,
4: no donde va el güey en la nave como en un jet. Y, y luego que se los
2: descontrola y de que... ¡ah! Y ya. Fíjate que para mí igual <risa> el, esa, esa última... Eh, bueno, esos últimos minutos o los 10 minutos de la, de la batalla final este, me parecieron muy interesantes porque desde el punto de vista militar le llaman el movimiento pinza, ¿no? El pincer movement, que son dos equipos flanqueando al enemigo. Pero lo interesante de esta película y de ese movimiento en general es que ambos equipos son las mismas personas, pero unos van en tiempo normal y otros van invertidos. Entonces es un movimiento pinza en espacio-tiempo. Eso me pareció fenomenal. O sea, ese concepto me, pareció, me, me voló la mente bien, cabrón. Pero toda la película, si te fijas, es lo mismo. Es la película entera, un movimiento pinza en espacio-tiempo entre el protagonista, güey, y la gente que se lo quiere chingar, ambos del futuro, güey. O sea, yendo en, tanto en tiempo normal como invertido, tratando de, de, pues de, de ganar, ¿no? Y, en fin, o sea, para mí lo que me voló la mente es que... Yo leí esto, esto no lo sabía. Es que operan bajo la teoría del closed loop, el loop cerrado. Sí. De que lo, lo que lo que estamos viendo es el pasado y el pasado ya pasó y el protagonista está actuando desde el, desde el futuro. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ya transcurrió. O sea, el protagonista ya lo vivió y por eso sabe cómo arreglarlo, ¿sabes? O sea, es, eso...
1: No, no, no ah, el cómo... explicar más, Monkey, porque. ¿No? Yo, no, no, Monkey,
2: nada más tú te entendiste,
4: güey.
0: No, no, no. Porque no. no, no. <ríe> Monkey Hijo está totalmente cierto, y por eso en, el, en la parte pasada mencioné la película de Harry Potter y el prisionero de Skaban. Porque ahí lo que pasa es, o sea, ya pasó, ¿sabes? O sea, Harry Potter nunca lo fue a rescatar a su papá, siempre fue Harry Potter. Entonces, es el loop donde siempre sucede, ¿sabes? Y, y lo mm. menciona Robert Pattinson. What happened, happened, ¿sabes? Entonces, te, te, este viaje en el tiempo es un viaje tan, Digo, tan, una vez que lo entiendes, como que pierde el sentido porque te dice que las cosas siempre van a pasar así. O sea, sin importar lo que intenta hacer la gente el futuro, estoy hablando de 200 años en el futuro, que son los que quieren como que eh, invertir el tiempo para que su sociedad no se muera, eh, se si importa que lo que haga en el pasado ya pasó. O sea, eh, este, el protagonista siempre va a perder el artefacto y luego lo va a intentar recuperar, y luego lo va a volver a perder para siempre culminar en esa escena final. Entonces, te digo, lo, lo que hice Monkey es cierto. O sea, eh, sí, ya, todo lo que vemos en la película ya sucedió. Nomás nosotros estamos como que catching up al momento donde el protagonista se da cuenta de que ya entró en el loop. Porque si se dan cuenta, y lo menciona en la película, él, él es el que crea Tenet. Eh, no sé si se dan cuenta, pero Neil, este Robert Pattinson, es el hijo de la chica. Es Max. Entonces, no sé si se dieron cuenta de ese detallito.
1: Eso eh, no lo había visto.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién era el hijo de quién? Ya, ya ves que está la, la morra. Se me fue su nombre.
1: Pero eh? ¿por qué? Por qué Cat. Eso?
0: Cat. Gracias, Cat. Y ya ves que tiene un hijo, Maximilian. ¿Sí? Ajá. Bueno. Sí. Ya ves que es güero. ¿Sí? Sí. Y en la escena final, Robert Pattinson le dice: No, güey, tú y yo nos llevamos conociendo hace un chorre de tiempo. Eh, básicamente, me, me, entre comillas, me criaste y nos llevamos conociendo, whatever. Entonces te hace como que eh, la, el hint de es que soy el hijo de esta morra. Este, y oh, vi en el video que, que vi que Maximilian termina en L-E-I-N, que si lo inviertes es Neo, ¿sabes? Es el nombre de Neo. Y ya ves que
3: TNT es un palíndromo, sí. Ah,
0: es un palíndromo, y ya ves que eh, el chiste de esta historia es que todo pasa al derecho y al revés. Entonces, sí. lo divertido de Maximilian es que si inviertes su nombre, las últimas, las últimas y primeras cuatro letras es New, ¿sabes? Entonces te da a entender que el hijo de Kat es Robert Pattinson. Entonces te digo, es lo que me encanta, no. No mames. ¿Qué, qué, qué, o sea, tomen Sí, güey. güey ¿qué, qué, entonces qué, qué, es.
2: Igual, igual hay otro Anita,
3: detallito ahí.
4: Anita Lava Latina, la película. Sí, güey.
3: Ándale, <ríe> güey. Pues es que bueno. también, por ejemplo, la palabra Tenet es Ten, o sea, de los 10 minutos que transcurre la batalla, güey. Eso también ¿Eh? me di cuenta. ¿Eh? ¿Uh -huh. y, y la palabra Tenet tiene que ver con el cuadro mágico de Satoru. No sé si vieron, saben ustedes no, de eso. Sí, ya te fuiste a de ver. Sator, perdón, de Sator. Ah. El cuadro mágico de Sator es un, una matriz que es un polipalíndromo que se puede leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y consta de este, creo que son cuatro columnas y cuatro filas. Y todos, eh, el nombre es Sator, este, ópera, Tenet y me faltó ro, ro, no sé qué. Todos tienen que ver con, con la película porque Sator es el villano y luego era Tenet era la empresa y lo ópera donde sucede. El, el, lo contrario es de Sator, ¿cómo se llamaba? Ro... No.
0: ¿Satoras?
3: Rotar o algo así. No sé. Es la empresa del, del villano, güey. Y, o sea, todo, se, todo tiene que ver en este claro, pedo. Seguimos, viendo
1: de la, ¿Seguimos hablando de la misma película? Sí,
0: sí.
2: sí ¿Ractor? Sí. Yo, yo eso, no, eso no lo sabía, Mike. Eso está muy interesante.
1: Sí, yo, yo también lo leí,
0: Mike. Y, y sí. Sí, eso, eh, sí, sí, súper sí. Eh, <risa> okay. Otra cosa, bueno. Nada más para entender bien. Porque hay una parte donde sí yo me confundí. Y, y quiero que ustedes me ayuden a entender. La única manera para que tú puedas asegurarte esta transición en el tiempo, es como que ver que tu reflejo ya salió, ¿no? Para asegurarte que no va a haber problema. ¿Eso lo sí. entendí es? bien? Sí. Ok, ok. Y ahora, ¿tú, tú cuándo decides si te vas al pasado o simplemente como que te quedas en una línea? Porque ya ves que llega el momento de la película donde se regresan varias semanas atrás, en lugar de solo momentos. Porque mira... El, la primera, bueno. la, primera, la primera es cuando este, el protagonista eh, entra Ajá. y revive la, la escena del carro, ¿sí? Donde se voltea y todo eso. Sí. Y solo pasaron minutos. Pero para salvar a Kat, se tienen que regresar semanas antes, cuando estaban en Oslo, para como, meterla por. Entonces mi duda es: ¿en, ¿en qué momento deciden cuánto tiempo se van al pasado?
3: Pues es que no es como pues que ellos igual, ponen pregunta. nada más, es un.
0: Es el, nada más se meten al reversón,
3: al reversor, y hace cuenta que ellos están... El
0: reversor
3: Pues sí, la, esa la cosa es la cápsula esa, rara.
1: La cápsula Entonces, esa es Entonces, como todo ya está... Es el algoritmo. El algoritmo es lo que hace funcionar a la cápsula esa.
0: El no, es buena que el, alg no. el algoritmo, su objetivo, si no me equivoco, y Mike me puedes ayudar, es, uh -huh. si, si tienes el algoritmo y lo activas, vamos a llamarlo así, el, el orden, el tiempo... Dice en la película que nosotros vivimos en un orden normal, que vamos hacia adelante, ¿sí? Y, y predominamos y es lo cool. Lo que quería hacer la gente del futuro, que ya se les está acabando el planeta por calentamiento global o por lo que tú quieras, era activar el algoritmo y hacer que el tiempo se regrese. Entonces, ellos van a vivir como hacia el pasado, pero lo que hace que nosotros como que terminemos, acaba nuestro mundo, por así decirlo.
3: Sí, más sí o menos según yo, el, el, el tiempo
2: es. y espacio sí viene al carajo, güey, de que nos querían matar.
3: Sí, lo que sucede es que el algoritmo es que genera, que tú puedes controlar la entropía de todas las cosas y puedes generar una entropía negativa de las cosas, en ello el tiempo. Entonces, tú generando, obteniendo todas las claves del algoritmo, tú puedes hacer cuenta, literalmente, agarrar un pedazo del tiempo del lineal y removerlo como si nunca hubiera pasado, entonces es lo que querían hacer, que prácticamente okay. los del futuro enviaron a Stanislav 22, cuando estaba es, este Sotar, este, a él le enviaron la misión o le dieron todo lo necesario para que él pudiera llevar a cabo, a cabo el plan
1: de eliminar el mundo, o Pero bueno, el, eliminar la el Tierra. ¿Para qué para quieren ellos eliminar la Tierra?
0: No, es que ellos eliminan nuestra tierra pero se asegura, lo, lo dicen en una parte que cada generación busca la supervivencia del mismo entonces la generación del protagonista eh, en el futuro intenta impedir que eh, se acabe el mundo y la generación del futuro que se le está acabando los recursos, les vale lo que nosotros hemos vivido, como nosotros del presente lo que quieren es como que tomar nuestro mundo y ellos vivir sobre lo que nosotros tenemos, que ahorita nosotros sí tenemos recursos y sí tenemos aguas y todo eso ¿Sabes? Es como un intercambio. O sea, de nos vale madre que tú ya hayas vivido, te vamos a quitar tu mundo para nosotros tenerlo.
1: ¿Sí o no? Pero ¿cómo que quitar el mundo, güey? Es que no, no entiendo eso. ¿Cómo que quitar el mundo? Imagínate,
0: o sea, borrar la historia. Plan, mira, mira. Pero
1: ¿cómo borrar la historia? A ver, o sea, velo, ¿qué, sí. es lo, ¿Qué es lo que, el, qué es lo que el, el vato que mandaron al pasado quería hacer?
0: Mira, ve, velo así.
1: Porque, por ejemplo, en, en Go Back to the Future, pues el vato quería regresar para, para que sus papás se, se juntaran, ¿no? Eso lo entiendo. Uh -huh. ¿Para qué chingados querían regresar en el tiempo ellos?
0: Ok, ahí está. Velo así. Imagínate que van dos trenes, en sentido contrario. Nosotros, el tren que va hacia el norte, tiene todos los recursos y un mundo sustentable. Bueno, sostenible como ahorita lo tenemos, ¿no? Así, Ese, ese va hacia el norte. Y hacia el sur va, viene el tren del futuro que ya no tiene nada, no tiene recursos ni nada. Lo que el algoritmo permite es todos los recursos que carga nuestro tren se pasan hacia ellos y nosotros nos quedamos sin nada hacia el futuro. Y ellos inversamente se quedan con todo lo de nosotros. Ellos se vuelven el tren principal y nosotros ya avanzamos hacia sin nada. O sea, se acaba literalmente nuestro mundo porque nos quitaron todo. No sé si como es...
3: eliminar nuestro futuro para ellos este asegurar su futuro okay, okay. Uh -huh. Creo que al que quitarnos de nosotros la línea temporal donde tenemos los recursos uh
1: -huh. pero pues como que la idea de la película es que todo es un loop no o sea que da igual al final es, es la cosa es donde pena un poquito pues es la cosa no
0: ah donde yo siento que pena un poquito como que la emoción cuando al final te dicen no es que o sea, ya pasó o sea, sin importar que hubieras hecho todo ya había pasado entonces como es como Harry Potter sin importar cuántos de mentores hubiera, Harry Potter siempre va a estar ahí salvando a Harry Potter.
1: Pero me gusta lo que tú dices, que entonces el punto de la película es el realization de cómo entras al loop, ¿no? Sí, sí. Que, sí, sí Ese claro. es el clímax. No tanto el clímax de la historia, sino el clímax para el viewer es cuando entras en el loop, ¿tú también?
0: Más o menos, sí. yo, yo creo que, Paul, tú ves... Es, mira, sí, si lo ves... Imagínate que esta fuera como la primera película de dos o de tres. Entonces, eh, lo que le dice Robert Pattinson al final es es que para mí ya es el final de mi camino. O sea, para mí ya se acabó básicamente mi vida. Pero tú apenas estás empezando en el loop, por así decirlo. El loop de Pattinson, para, nosotros, para eh, cuestiones de historia, se acaba en el presente. Pero el loop de Tenet se acaba en el futuro. Vamos a llamarlo así.
2: No ¿Es del protagonista?
0: Sí, está, digo, está medio confuso. Algo, algo que también me gustó un chorro es que se, se alejan de... Bueno, tú, no sé, muchos, muchas películas de viaje en el tiempo siempre tienes a ti en el presente y al otro tú ya sea en el pasado o en el futuro. Siempre hay dos personas. Pero esta película tienes en Emil. O sea, si te das cuenta, bueno, tú, de, 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 del protagonista. Tienes a, a, al que siempre estamos siguiendo y lo tienes al inverso contra el que pelea y lo tienes al inverso contra el que Robert Pattinson pelea. Entonces ahí al menos tienes como que tres interacciones del mismo luego Robert Pattinson, tienes el Robert Pattinson que lo salva, tienes el Robert Pattinson que se muere por él, tienes el Robert Pattinson de hijo también, ¿sabes? Al mismo tiempo. Entonces, como me, me gusta eso que, que puedes habitar, o sea, pero tú, eh, sobre todo el protagonista, puede, puede al mismo tiempo pelear contra él mismo y pelear contra Robert Pattinson, porque uno está peleando en el presente y uno está peleando en el pasado. Y eso lo hace de como que súper interesante.
1: Casi me están convenciendo de verlo otra vez. Casi. casi Oye,
3: casi. y luego, ¿no te diste cuenta al final? No, yo ya porque, no la veo, ya me la veo. Justo sé. al final, uh -huh. cuando Priya iba a matar a Kat, porque uh -huh. decía que era un cabo suelto, ¿verdad? Uh
0: -huh.
3: Y ella tenía un cardigan de color azul y su hijo tenía un jersey de color rojo.
0: Ah, no di cuenta de eso. No manches, qué, qué buen, qué buen, o sea. Wink. Ay. Sí, qué buen wink, qué buen wink. Oh, me gustó también eso, ¿eh? El, 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 como que la prilla se sentía la, la dueña del mundo y luego el protagonista dice, nah, realmente estabas trabajando para mí y yo también estaba uh -huh. trabajando para mí. <ríe> y tenés como el último cabo suelto que tengo que resolver.
3: Que le dice que yo realmente soy el protagonista y la vieja dice, ah, nah, no creo, me vale madres. Y, ¡puf! Uh
0: -huh. y la mata. Tan, tan, tan. Algo que, bueno, ayúdenme a entender, Monkey Roy, eh, ya ven que a esta cat le dispara con una bala inversa, ¿sí? ¿Por qué tenían que meterla a ella inversa y luego de manera normal para salvarla? Es lo único que no entendí, ¿por qué tenían que hacer como eso?
2: Fíjate que a mí también me quedó la duda y, y ya no, fíjate, fíjate que le di, le di como, como dijiste eso, que era el... El plausible deniability, ¿cómo se llama eso? El, Ay, suspension of disbelief. Suspension of disbelief. Dije, no sé no, por no, qué carajo tenían que hacer eso, pero pues ya se alivió del balazo, no hay pedo. Entonces me quedé así como, yo, ¿quién sabe?
3: Pues como la bala está inversa, significa que va haciendo daño en, no, tempo, no físicamente, sino temporalmente al, al contrario, Carlos. Ajá, ajá, ajá.
0: Sí, bueno, entonces. vamos sí, pues, pues, para ver si te estoy entendiendo Como por ejemplo, ya, ya ves que antes de que entren a, Nuevamente a la parte donde están todas las obras de arte El protagonista empieza a sangrar Pero es porque pronto lo van a estaviar, ¿sabes? Sí Ok, entonces, por ahí va, ¿no? Ok, sí. va, va, dale, dale
2: Pero, pero a ver, yo, yo lo que entendí Bueno, porque hay un foreshadowing antes, ¿no? Cuando, al inicio, justo al inicio Cuando al protagonista le llega una bala inversa y el, y el dude que viene de SWAT lo salva, que es el, el mismo. Y, y de, ya después le dicen, no sé qué personaje le dice, de que ah qué bueno que esa bala inversa no te pegó porque te hubiera hecho mierda. Y entonces ese es el foreshadowing al balazo que le pegan a Kat inverso y que le hace mierda aquí. Pues igual donde le pegaron el balazo a Black Widow, aquí como en la... Como, como donde te de operan de la, de la... Como en el riñón, el, Sí, como en el riñón, ándale. La vesícula. Bueno,
3: entonces, lo que pasa. Este, no
1: es no, pues que nos se supone Mike, porque...
3: que ellos estaban en el futuro, en el presente yendo hacia el futuro, ¿verdad? Y el otro lado, el donde estaba este Soratov, o como se llamaba, este, que estaban en el futuro yendo hacia el pasado, ¿verdad?
1: Uh -huh.
3: Y entonces ahí es cuando le dispara y es una espada inversa. Significa que la, la bala en realidad está yendo en el tiempo temporal este, de. De, de, del lado de ellos, no del, no del malo. Entonces, significa que va más rápido haciendo daño hacia el cuerpo. Ok.
1: Cuando dices que van del futuro yendo al pasado, ¿cómo es eso? ¿Cómo que del futuro yendo al pasado?
3: Pues es la parte ro... ¿Era azul? Sí, la parte azul, ¿no? Se o sea, el... sí, no, o sea,
1: estoy de acuerdo contigo, pero... oyendo
3: yendo al... O sea... ¿Cómo? En retroceso, digamos, mejor dicho. O sea,
1: la, la raza que... O sea, cuando tú te das cuenta que si tú no estuvieras viendo a mí, yo te doy cuenta que iría hacia atrás. Pero, Pero... Yo, yo me estoy viendo a mí mismo yendo hacia el frente. ¿Sí, no? O sí. sea, como que cambia... ¿Es por las percepciones de las personas? Es... O... Yo,
2: yo quisiera pensar que sí, porque pues ni modo que la sí, gente para... fuera al revés. Según yo, es una cuestión de percepción.
1: O, sí, bueno. o, si, o si la gente literal sí va al revés. No, o sea, cuando alguien regresa como que tienes que pensar al revés, ¿o cómo?
0: Ay, güey, es que, mira, ay, a ver, espérame, espérame, muy buena pregunta, porque cuando apenas nos están eh, eh, metiendo en esta, en esta idea, la morra le dice, tienes que haber tirado la bala para poder recogerla, o sea, tienes que hacer como que el acto de tirarla. Y, y cuando se están armando, de que justo después de, de la persecución del carro, no sé si ves a la gente de atrás, pero la manera de ponerse las cosas es como si se las estuvieran las quitando para ponérselas. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces, creo que para poderte mover en, en la manera inversa, tienes que andar pensando en lo que hiciste, pero para hacer forward, ¿sabes? O sea, para ir adelante, tienes que ya verlo como pensado que... Que lo hayas hecho. O sea, no sé, claro. Como
1: que te tienes que imaginar tu pasado, ¿no? Algo así. Vea. Que tienes que darte a ti mismo un pasado para poder transcurrirlo.
0: Creo que sí, pero lo, luego no sé qué pasa en la escena. Eh, cuando, están, cuando llegan los dos batallones, ya ves que llega el rojo y el azul. Y el rojo uh -huh. dice, esta es toda la información que el equipo azul nos dio. Pero el azul todavía no lo vive, ¿sabes? En teoría. El azul llegan al mismo tiempo. Y cuando llegan al mismo tiempo, los azules ven que los rojos están regresando y los rojos ven que los azules están regresando. Pero los azules ya lo vivieron, por así decirlo, y les dieron toda la información a los rojos. Mm, sí, es
2: complicado. precisamente este tipo de cuestionamientos que no me gustan, güey. Yo nada más quiero disfrutar la peli, güey. ¿Eh?
4: Pero, pero... Un aquí vino o... para comer palomitas.
2: <risa> Una escena que me encantó, eso sí... Es la del bote. Cuando esta cat en el pasado se lanza del bote, del clavado, pero en realidad es el futuro... Ah, fucking hell, ya entramos otra vez en este tema. Güey. Bueno, en fin, está, la está una cat de un espacio temporal en, en la lanchita, que es la del pasado, y la del futuro se está aventando el bote, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cat... Una de las cats que... Ya, me vale más. Una de las cats dice de que vi a una mujer lanzarse del bote libremente y desaparecer y yo la envidié porque ella era libre pero se estaba viendo ella misma y no lo sabía, pero cuando cierra el loop su yo del futuro se da cuenta de que es ella la mujer que se lanzó del bote, habiendo ya matado al esposo, ¿no? Entonces, uh -huh. ella en ese momento se siente por fin libre, o sea cumple su, su loop o su meta y es por fin libre de su esposo abusivo, ¿no? Entonces me pareció O sea, me pareció muy bonito porque es como... O sea, no sabemos quién es esta mujer misteriosa hasta que ya por fin entendemos que es ella misma habiendo como crecido como persona, ¿no?
0: Sí, sí. Esto es súper interesante. También la, la maniobra que utilizan de este Sator, él se regresa al pasado para morir en el momento que fue más feliz, que es en Vietnam. Y piensa que la morra que está viendo ahí es la morra del pasado. Él siendo el futuro, piensa que el la morra del pasado, pero realmente es la morra a su mismo futuro. Entonces está, exacto, padre, como, está, está padre como que esos elementos, que digo, otra vez no la utiliza, que él conoce, y, 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 tú, y tú también conoces, entonces como que lo a los dos para hacerte estas cosas nuevas que no esperarías. O sea, es chi, como que, chi, entre comillas, cheating time.
3: Sí. Y me, me encantaría resaltar la manera tan satisfactoria en la que murió Sator. Fue como que, ah. Qué bien que este hijo de perra se murió de esta manera. Eh, lo que lo tenían arrastrando en la lancha fue como que yes, yes, yes. <ríe> uh
0: -huh. Pero fíjate que oh, no. se me hizo súper interesante el personaje, el villano, porque tenía un muy buen motivo. O sea, era una persona egoísta que dijo, si yo no vivo, nadie vive. Entonces, con gusto. O sea, mientras tú me mantengas bien adinerado y bien poderoso los años que me quedan de vida, yo te hago lo que tú quieras y mato a toda la raza humana. Entonces, está interesante porque no es, no es malo por, como que nació malo, sino es, si ya no puedo vivir en este mundo, porque quiero que todos los demás vivan? Entonces, me hace como que muy appealing ese, ese tipo de villano.
3: Sí. Es como muy racional, ra o sea, sí, es como que, de es que como pues Thanos ya, de... si nos vamos a joder, güey, pues yo voy a disfrutar ser como un dios en esta tierra prácticamente.
0: Básicamente, ajá, ajá. Digo, es un Thanos inverso. En lugar de desaparecer la mitad de la población, quieres aparecer a todo el mundo porque dije, ni. ¿Sí? Ni.
1: ¿Eh? Eh, Pero tú, qué, ¿qué piensas? ¿Qué pensaste de lo que, lo que estamos diciendo? No sé si tenga sentido de que está pasando o va a pasar.
4: Todo tiene sentido, güey. Todo ya me quedó exactamente claro. este Les puedo decir mis comentarios al respecto. En realidad... Me acordé de, nada que ver con esta película, pero hay una teoría en la que trabajó eh, Stephen Hawking, en Paz Descanse, el maestro. Este, pero que tiene que ver con la entropía del universo. Eh, cómo se mueven las cosas y, 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 y específicamente cómo afecta la gravedad a la entropía. Entonces la gravedad es una ley de atracción entre masas, pero, eh, si hay una gravedad, debería existir una Antigra antigravedad, exacto, que ahorita la antigravedad es estúpidamente insignificativa para nosotros, por, por, lo, por eso es que no, o sea, digamos, hay un espacio en el universo que está lleno de cosas, pero sabemos que hay nada, o sea, sabemos que está el otro lado, que es un espacio donde no hay nada.
1: No, espérate, espérate, o sea, pero eso, eso no, no, espérate ¿ve? No ¿sí, güey. con el dedo, güey, espérate. espérate es güey, espérate.
4: Chino, güey. Déjame, déjame te digo para dónde van las cosas, güey. Este, o sea, la, ahorita la ley que tenemos de la gravedad, según la ley de la entropía del universo de, esto, de Hawking, dice que efectivamente, pues, o sea, son, es una fuerza de atracción. Pero va a llegar a tal grado que esa fuerza llega como a un equilibrio, güey. O sea, va a haber... Eh, ahorita sabemos que el universo se está expandiendo. O sea, lo sabemos por, por literalmente... O sea, cómo se mueve el universo alrededor de nosotros. Pero va a llegar un momento en donde va a llegar a un equilibrio. Entonces ya no nos podemos expandir más, güey. Y ahí, en ese momento, las cosas se van a invertir. Ahora ¿Sí? nos vamos a, a, a empezar a retraer. A contraer. Hasta a contraer, a contraer. Exactamente, monkey hasta que literalmente lleguemos al punto donde nació todo, que fue el Big Bang, otra vez.
1: Pero yo no creo, ¿eh? No, o sea, que... o
4: sea, es una teoría. <risa>
1: <risa> Con perdón de Stephen Hawking, wey, pero yo digo que el Big Bang solamente puede terminar en... O sea, yo no pienso que se va y luego se contrae, yo digo que llega y, y esta cosa como que llega al equilibrio, y en el equilibrio se hace el Big Bang.
2: Mira, básicamente el resumen de lo que dijo Irving es que el universo podría ser una manita elástica, güey, que se está expandiendo porque un güey Andale, la lanzó güey. y de repente se va a devolver, güey.
1: Ándale, yo no pienso eso. Yo pienso como que se expande y cuando llega el equilibrio, ahí es donde empieza el Big Bang.
4: O sea, no ha pasado. Okay. O sea, no ha pasado el Big Bang.
1: O sea, o, sea, sí, o bueno, no. va a
4: volver a pasar, pero no como de regreso, sino que vuelve, pasar
1: va a llegar Bing Bangcito y va a evitar que se suceda. otra vez se repite. Ándale, ¿no? o sea, sí, vamos, sí se va a repetir todo, pero no, no como que vaya de regreso, sino como que llega y pum, luego empieza otra vez. A
0: no, mí no, sí, me suena más
1: interesante es imaginación, irnos, de, pero,
4: irnos para atrás, güey, eso estaría
0: loco. locochón. Pues básicamente no la teoría que dijiste Stephen Hawking es básicamente el fundamento físico de esta película donde hay un tiempo que va... De... Bueno,
4: pero en la película es como que al mismo tiempo están las dos cosas, lo que va para adelante y lo que va para atrás. No es como pues que es una que... pasa después pues que... de la otra.
1: Es que pueden... Y Stephen Hawking es correcto, a lo mejor y sí está pasando todo al mismo exactamente, tiempo. Exactamente, o exactamente. Oh, por okay. eso dice, y esa fue mi frase, ah, de hecho aquí apunté mis frases favoritas, por cierto. Que dice, You have a future in the past. Mm -hmm. Y ignorance is our ammunition.
0: Sí, sí. El Está en pareja. Sí. Eh, pues sí. No, la verdad es una película muy padre. Eh, no sé, me encantó. Me, me, encanta, me encanta Christopher Nolan. Y esas escenas de acción. Hay una también que me gustó mucho, donde hay una bazuca azul y una bazuca roja. Que el, el propósito de la roja es golpear arriba y el propósito de la azul es golpear abajo, para que ambos se beneficien de ambos efectos. Entonces, digo, ese tipo de cosas está... Digo, pensás en otro nivel, porque no necesitas agregar esos detalles. Ya tienes como una buena escena de acción donde ves los, los cohetes que se regresan o que se lanzan. Entonces, agregar estos pequeños detalles de cómo beneficiarte de la línea temporal donde te encuentres está súper padre.
1: Súper, súper. Yo, ahorita que lo platicamos, mientras más lo platicamos, como que más me está gustando, la verdad. Eh, yo pienso que si Christopher Nolan hubiera mandado todas las explosiones y todas las cosas de acción a lo mínimo, y si hubiera enfocado más a la psicología o la, la, la parte perceptual de las personas, pienso que lo hubiera disfrutado yo en lo particular más. Pero innegablemente las, las escenas de acción están muy buenas. Pero yo soy más de acción al mínimo y percepción o visualidad al máximo. No sé si... Yo Entonces, creo
4: no sé que, que también... No sé que, que, que... Ah, bueno, adelante ah
1: perdón.
2: Bueno, no, bueno, es que iba a decir, eh, aquí Nolan sí intentó como que integrar muchas cosas en, en una misma propiedad. O sea, tienes el aspecto, no sé si técnicamente sci-fi, con, con lo del de, viaje en el tiempo. Tienes eh, tipo película de espías, porque es muy, muy similar a una película de James Bond. E incluso tienes a Michael Caine ahí, digo, básicamente estás diciendo... Este la vato morra es guapa también, ¿no? James Bond sin el nombre, ¿sabes? La morra guapa, exacto. Cat es básicamente una Bond girl, pero a lo que voy, y, y también es una película de acción, pero es, a lo que voy es para hacer una película estilo, película de espías, estilo Bond, le faltó para mí un poquito de mmm, química o intimidad entre la chica, entre Cat y el protagonista. O sea, no hubo. Mmm, no sé, o sea, no, no, no que tuvieran sexo a fuerza, no tiene que tener sexo, pero... No, pero... Sí tiene que tener sexo, güey, sino ¿de dónde va a venir? Ah, el
1: no, es que a la, a la de fuerza
2: de 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 no... A, de a de lo mejor no
1: que tengan sexo. Una de demostración de...
2: como de cariño, un poquito más de un, un agarroncito de mano por aquí. ¿no? o algo, ¿no? Exacto, sí. exacto. Sí. Un, un,
1: o sea, no tienes que enseñar el sexo, pero que sea algo venga, lindo, es ¿no? Que hay algo más cachete porque Porque, pues...
2: A ver, cuéntanos, Mike.
3: Es que se perdería la esencia de la película si tuvieran un trama romántico. Pero es, sí le dan bueno, ese, tomo, qué, ese eso tamo wey? romántico no porque creo. sí se enamora. Porque al final un de cuentas, inverso. Kat era un, Kat un, era un ya, cabo suelto. No, bueno, por eso no, le iba a matar tipo... <risa> iba
2: a decir.
1: <risa> Irving. <risa> este es otro tipo de beso inverso. Perdón, mira.
2: A ver, cuéntanos, cuéntanos, güey.
3: El punto es de que, o sea... Si ¿Sí se enamoran los dos. Desde la escena de que cuando se vieron los dos y están en el restaurante y sobrevivió, ella sí fue como que wow, como que vio algo en él que fue como que le llamó la atención. Y no se desarrolla en la trama principal, pero es por eso que él la salva antes de que Prilla la, la intentara matar. Porque en realidad ella era un cabo suelto y merecía, o sea, para que se cumpliera eso, tendría que haber muerto. Pero si no hubiera sido por ese afecto que él tenía hacia Kat o ese tipo de enamoramiento, ahora que me dice Carlos, no hubiera tenido nada de relación el hecho de que este William hubiera estado, o, o si sí se llama William, ¿verdad? William sí. haya sido su compañero. Oh, ¿Me Maximilien? entiendes? Max. Maximilian, perdón.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repite eso, Mike.
3: O sea, de lo de... Estaba diciendo este Luis de lo de... O sea, la relación amorosa entre Kat y el protagonista, ¿verdad? Que como que no lo desarrollaron tanto, pero yo lo decía que si hubiera, de, si hubiera salido mucho de como de la trama y hubiera ocupado mucho este, la, del, realmente de la historia si se hubieran enfocado, de que si lo hubieran dado como una cosa romántica. Pero el punto es que te dan como pequeñas notas de que los dos este, personajes se estaban como que ya ando bien a un punto en el que podrían llevar una relación. Desde el principio de donde cuando lo, lo conoce y están en el restaurante y le está explicando todo de, lo del, de la pintura, y ya se empieza a desarrollar más al punto en el que en realidad al final esta cat debería haber muerto, y es por eso que Prilla la quería matar, por ser un cabo suelto en toda esta misión. Pero si no fuera porque es el protagonista, él generó como una empatía con ella o se enamoró de ella, ella hubiera muerto y él no lo hubiera salvado y no hubiéramos tenido nosotros a Maximilian, que como dice Carlos, es el hijo de ella.
0: No, y además de eso, Mike, además de la parte de esto, el problema, Roy, es que si les das una... Mira, ¿cuál era el objetivo de ella? Ella quiere tener una vida tranquila, lejos de, de su esposo para crear a su hijo. Si les das una relación amorosa con este espía del futuro que tiene que crear esta sociedad para impedir que se acabe el mundo, la señora jamás va a tener la vida que quiere. Entonces, como que pierde el sentido de su personaje. Imagínate pelear toda la vida para escaparte de tu esposo abusivo. Para terminar de que, no, no con alguien abusivo, pero con alguien que su línea del trabajo te pone en peligro a ti a tu hijo y no te deja verlo. Entonces yo siento que es, es, es esa típica historia donde el protagonista sí tienen algo de atracción, pero los dos tienen como que sus prioridades. O sea, ella tiene la prioridad de su hijo y el héroe la respeta y él tiene la prioridad de salvar el mundo y la chava lo respeta, ¿no? O sea, tienen como que ese no de ah, o sea...
1: We're, we're... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con ustedes, pero como que de repente se conocen y ya. Son, se confían en uno al otro, la verdad ¿Sí me explicó? Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? O sea, como que no no que se enamoren o algo así, solamente alguna que otra escena donde se enseñara más química entre ellos para que a mí me convenciera más. Porque luego dice, no, es que yo confío en ella y la madre, ¿pero por qué? O es que quiero regresar a salvarla, ¿pero por qué? No sé, cosas así que me dio ese tipo. Sí,
4: no aplicó la de Arturín.
1: <risa> ¿Cuál es Arturín?
4: ¿Cómo era? ¿Confías eh? ah, en mí? No, o sea, te conozco
1: Exactamente. <risa> Exacto
0: Bueno, bueno Esto fue nuestra, nuestro episodio re, eh, Opinando sobre la película de Tenet. Cuando tengan la oportunidad de verla Se la super recomendamos Y si ya la vieron Nos gustaría escuchar sus comentarios En la publicación del episodio esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba fee, o en Facebook e Instagram como arroba HMVPD. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para el Trump Podcast. Estamos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis Raúl y Rien Carlos. Nos vemos en la próxima.